0: vous écoutez Entre Nous avec Ornella Dampron.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Nous. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes en forme. Vous le savez, cette émission célèbre chaque matin des parcours de vie atypiques, uniques, différents, mais surtout inspirants. Des personnes comme vous et moi, que le chemin de vie n'a pas forcément aidé, mais grâce à leur force, à leur détermination, mes invités arrivent toujours à créer du positif. Cette émission Entre Nous ne cherche pas une notoriété éphémère, bien au contraire. On est là pour vous dévoiler la splendeur de la diversité humaine, une puissance de persévérance. Cette émission n'est que bienveillance, amour, affection et elle a été créée dans le but de vous apporter du réconfort. Aujourd'hui, préparons-nous à un voyage musical au cœur de la nostalgie et du talent inébranlable d'un artiste qui a su traverser les époques avec élégance et rester gravé dans nos mémoires, le légendaire Dev. Gravir avec Dave, un peu comme comme c'est effeuiller les pages d'un livre où chaque chanson raconte une histoire de notre propre parcours. Sa voix chaude et inimitable a bercé nos moments joyeux, consolé nos peines et rythmé nos amours. Et si le temps passe, une chose demeure immuable Dev reste l'architecte de souvenirs qui résiste à l'usure des années. À travers les décennies, cet artiste a su capturer l'essence de nos émotions les plus profondes. Sa musique, telle une photographie sonore, nous transporte instantanément vers des instants qui résonnent encore dans nos cœurs. Dev, c'est bien plus qu'un chanteur, c'est un petit peu un compagnon de route, un ami musical qui a grandi avec nous. Ses chansons sont comme des éclats de lumière qui illuminent nos souvenirs, un rappel poignant que la musique a le pouvoir de transcender le temps. Alors restez bien à l'écoute, restez avec nous pour redécouvrir les trésors sonores de celui que l'on peut considérer comme immortel dans nos cœurs. Et laissez-vous emporter par sa magie intemporelle. Bonjour et bienvenue dave
2: Merci, mais après ça je crois que je vais m'en aller <rire> C'est tellement gentil, que ça ne peut pas être mieux après.
1: C'est le principal, Allez. merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation dans quelques instants. On va bien évidemment parler de votre parcours et quel parcours de vie, mais on va surtout parler de votre livre « Comment ne pas être amoureux de vous » qui vient de sortir aux éditions Talent Éditions. Et puis on va aussi parler d'un concert qui arrive au Grand Rex l'année prochaine, au mois de mai. Mais avant ça, j'ai une petite question. Vous savez, on est sur Vivre FM, c'est la radio de toutes les différentes et j'ai pris une habitude chaque matin c'est de poser la même question à mon invité Dev, vous vous avez le droit à une phrase parce que je vous aime particulièrement, Mais... en une phrase c'est quoi votre différence à vous
2: Je suis pas sûr et là de ressembler à ce auxquels j'aimerais ressembler, c'est-à-dire pour ceux qui ont lu euh, les frères Karamazov, il y en a un qui s'appelle Alyosha et qui est très bon. Et j'aimerais tellement être très bon. <rire> et c'est raté, je ne suis pas très bon. Voilà.
1: Mais vous êtes bon. <rire>
2: Allez, on va dire ça. Voilà, vous êtes bon. En
1: tout cas, c'est une heure euh, de bonheur qu'on va passer ensemble entre, en votre compagnie, Dave. Alors, merci et bienvenue dans Entre nous sur Vivre FM.
0: Vous écoutez Entre nous avec Ornella Dampron.
1: Mon invité d'aujourd'hui a une voix qui en sorcelle qui incarne la bienveillance et ça, ça fait du bien. Vous êtes, vous faites partie de nous, vous faites partie de notre cercle familial. On vous a vu depuis toujours, que ça soit à la télé, on vous a écouté en voiture, partout. Mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur votre histoire. Dave, est-ce que vous vous rappelez quand vous étiez petit, souvent on nous dit à l'école, qu'est-ce que tu voudras faire plus tard Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous vouliez faire plus tard.
2: Oui, je voulais devenir pasteur. <rire> <rire> oui. Incroyable. Oui. Mais C'est un peu, euh, avec le temps, je suis arrivé à faire un peu le point là-dessus parce que moi, j'étais dans une famille, on était quatre enfants, j'avais deux frères et, et une sœur. Une famille vraiment équilibrée, heureuse, et euh, la différence avec les autres c'est que mon père d'origine juive était devenu protestant bien avant la guerre donc ouais. c'était pas les le, le nazis que l'on rendu protestant, il était déjà et ma mère était vraiment alors en français, je crois qu'on dit bouffeuse de curé <rire> <rire> alors pas du tout croyante, alors pas du tout ouais. et, et donc euh, il y avait le dimanche quand on est, ce qu'on dit en français au temple parce que c'était protestant il n'y avait que mon père et moi, les autres j'entendais gentiment qu'on revienne et alors je pense que le pasteur était une femme brune, très jolie, que je vois encore aujourd'hui devant moi, oui. et c'était elle qui parlait. Et les autres qui les écoutaient, évidemment. Bien sûr. donc, je voulais être à sa place. Donc, est-ce que ma démarche de vouloir devenir pasteur n'était pas une démarche légèrement narcissique <rire> C'est possible. <rire> de vouloir,
1: justement, peut-être... Euh, celui qu'on écoute. Voilà, celui qu'on écoute. Je n'allais pas dire prêcher la bonne parole, mais c'est un non. peu ça. C'est celui qu'on écoute, celui qu'on on regarde. Oui,
2: et le hasard de la vie, c'est... Après, je me suis trouvé sur scène dans, à, à Paris, puis après en tournée, dans un comédie musical qui s'appelait Godspell, Godspell oui. qui était fait donc après une... Euh, 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 l'évangile, enfin un des évangiles, celui de Saint Matthieu, j'en profite, j'explique ça à nos un, un auditeurs, que les le professionnels du métier, quand ils font une interview, ils ont la gentillesse de couper leur téléphone pour que ça ne sonne pas. <rire> et comme je ne suis pas un grand professionnel, je viens de le prouver, ça y est, il est sur mon avion, il ne sonnera plus. Je vous pardonne tout le vous pardonne Et donc, tout. Euh, écoutez, dans cette euh, comédie musicale, nous étions cinq filles et cinq garçons, et on jouait, on faisait semblant d'être des enfants. Ouais. Et c'est un formidable comédien musical. Oui, qui m'a appris mon métier. Un,
1: un vrai carton pendant presque 4 ouais, ans. on a, un, ouais, un on a fait beaucoup,
2: beaucoup de spectacles. Et là-dedans, il y avait des gens inconnus qui sont devenus connus. Quelques-uns comme Daniel Auteuil, complètement inconnu. Qui devenu Daltay, votre... complément connu. Très Alors, euh, amis, est devenu votre. complètement inconnu. très bon ami. C'est devenu des ouais. amis, oui. Et, et euh, c'était donc le, le spectacle fait par des des artistes new-yorkais, mais ça a joué dans le monde entier, ouais. hein, beaucoup, en tout cas dans le monde entier occidental. Et j'ai appris mon métier aussi. Parce que quand il y a eu le, ce qu'on appelle aujourd'hui les casting, mais qui à l'époque s'appelait les auditions. Ouais. La salle... On appelle
1: ça encore des auditions oui, parfois, Tant mieux, Parce que les
2: Portes -Martin, le théâtre de Porte Saint-Martin était plein en bas avec que des gens qui voulaient être engagés. Ouais. Donc on était au moins 600 garçon, fille, etc., entre, on va dire, entre, entre 15 et 30 ans. J'ai dit 15 parce qu'une des, des actrices qu'on a finalement engagées en avait 17, et la plus vieille en avait 30, et moi j'en avais 27, donc j'étais dans les vieux déjà. <rire> et c'est une formidable école pour moi, parce que c'était vraiment un spectacle d'un dosage de, de bonnes paroles, mais aussi d'humour. Et moi j'ai fait une petite formule qui est dans ce livre, qui est EFGH, éfo, émotion, folie, générosité et humour. L'humour est tellement important. Et un jour, je me suis permis de le dire à, à Michel Sardou, qui était dans la même boîte de disques il y a très, très longtemps. Oui. J'ai dit, tu chantes vraiment bien, mais tu ne me fais pas rire du tout. <rire> il a ajouté deux sketchs, quand même, dans son tour de chant. Uh -huh. Je suis sûr qu'elle a oublié. Hein. <rire> mais moi, je ne me suis pas oublié. Parce que je trouve ça, je trouve ça très important. Moi, je ne dis pas que je fais rire en chantant, mais entre les chansons, j'ai dit deux, trois Vous conneries, de comme on dit en bon français, ouais. qui font rire.
1: <rire> ouais. Oui, mais c'est bien, justement, de... de, de... De pointer quelque chose, de garder toujours les gens quand on vient vous voir en spectacle ou on a besoin de ça, on a besoin d'humour on a besoin de se changer les oui, idées on n'a pas bien. besoin d'avoir de, de, des, des cirques politiques, bien au contraire non, on est là pour Non mais comme j'improvise beaucoup
2: je, je <rire> me souviens notamment juste avant le Covid j'étais en tournée à, entre, entre autres à Annie Cordy et je parle d'elle parce que j'aime oh. pas beaucoup l'expression française qu'on a quand on est mort, qu'on dit qu'on a disparu parce qu'Annie Cordy n'a pas disparu et quand vous perdez vrai. votre grand-mère ou un ami il n'a pas disparu, il est dans votre tête et dans votre cœur donc il ne disparaît pas Petite compte, Correction du par du hollandais que je suis de la langue française. <rire> <rire> et puis, euh, donc, euh, eh bien, j'ai dit dans un spectacle, parce qu'une de mes chansons qui mon cœur malade, c'est court dans la salle. Et quand je suis remonté sur scène, comme j'avais vu beaucoup de gens âgés, j'ai dit aux gens, vous comme moi, on ne peut plus mourir jeune Eh bien, ça fait rire personne. <rire> mais je comprends. On ne va pas au spectacle pour entendre, entendre parler de la mort. Mais moi, je voulais être drôle. Mais eh parfois, on se trompe quand on veut être drôle. Bon. Il faut réfléchir.
1: Il faut... Ça passe ou ça passe pas. Voilà. Hein, ça a un peu. C'est quand euh, même passé, mais c'était dur. C'était compliqué. Alors c'est vrai qu'on on était en train de parler euh, de votre enfance. Il euh, y a le moment où vous êtes. Il y, y a juste un, une petite chose parce que ça m'a un peu euh, touchée. C'est quand, quand vous étiez jeune, vous avez votre premier job. Il était euh, dans, des, dans une imprimerie.
2: Oui, c'est
1: vrai. Et, euh, et, et vous imprimez des, des, des pochettes pour les albums. Et quelques années après. Ça va être vous qui être sur ces albums. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez touché votre premier album Est-ce que vous vous êtes dit « Oh wow, j'y suis arrivé ou « Qu'est-ce qui s'est passé ?» J'aurais bien aimé connaître cette sensation. Oui,
2: je comprends ce que vous voulez dire, mais je me souviens surtout de la première fois où je me suis entendu à la radio parce que j'ai failli rentrer dans un arbre avec ma mobilette. J'étais tellement content que j'ai oublié. Et, et c'est vrai qu'évidemment, quand, quand on a un, un disque qu'on a fait dans les mains, c'est pareil pour un livre. Hein. Quand Bien on sûr. a un livre qu'on a écrit dans les mains, ça vous fait quelque chose. Il y a un mélange de fierté. Et, et en même temps, j'ai dit toujours que les, les grandes artistes, pour moi, sont des gens qui pensent qu'ils sont les meilleurs et des gens qui pensent qu'ils sont peut-être les plus mauvais. Il y a les deux. Parce que si on pense vraiment que qu'on est le meilleur, on est prétentieux et c'est pas sûr qu'on l'est. Mmh. Il faut être entre les deux. Moi, je me souviens quand j'ai fait l'Olympia pour la première fois, ouais. peu de temps avant ça, j'étais à, à l'Élysée-Montmartre, qui est une salle à Paris, dans laquelle il y avait une chanteuse québécoise qui s'appelle Diane Dufresne. Et, alors moi, j'ai dit qu'il faut être émotionnel, avoir de la folie. Ben, la folie, là, Et elle était tellement folle, mais tellement en même temps généreuse que que je me suis dit, moi, je ne suis pas prêt pour l'Olympia. Heureusement, après, je suis à l'Olympia voir quelqu'un d'autre que je ne citerai pas. Et je me dis, bon, ben là, je peux quand même le
1: faire. Parce que lui, là, c'est bon, ça passe. <rire> ça là, c est, c est, c est, ça passe. Alors, entre, entre justement la première comédie musicale, et puis après, euh, ben, les tubes qui ont commencé euh, à arriver petit à petit. Je pense euh, tout de suite, je pense que le premier truc qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est Vanina, forcément. c'est pas premier tube. C'est vrai, non, mais c'est le... Quand on on, ah, on, on Dave ouais, ouais, on y a, dit Valina,
2: a... on dit du côté de chez Swan. Ah ouais, c'est c'est deux, deux de plus que Patrick Hernandez. <rire> non, un de plus. Non mais c'est pas méchant. il se dit mais, la... mais
1: oui, mais lui, il, il a, il a, il a, chance a...
2: De faire un tube mais mondial. Donc, oui. Donc c'était bon, voilà,
1: c'était. Euh... Il y a eu euh... donc on, on parlait justement euh, de Vanina, mais il y, y a eu tellement d'autres du côté de chez Swan. On en parlait. Il y a eu la lettre à Hélène. Dans ses a... mémoires, par
2: hasard mon cœur est malade, il y en a plein. Il y, y,
1: a... y, y en a tellement et il euh, y a eu toute cette cette période de vie qui a été euh, plus que fructueuse pour vous et il y a eu. Euh, et c'est ça que j'ai aimé dans votre livre, c'est que vous parlez aussi de l'arrivée du disco. Et justement, les années 80, où il y a un moment où on se dit... Ah bah, le moment, hein. page oui, ouais, ouais. y a, y a. Alors, je me, suis, euh, que je me suis mis des petits marque-pages hein, quand même. Euh, oui. vous, avez, vous, vous avez écrit, quand on est en haut de l'affiche, on ne pense pas un seul instant, un jour, où cela va s'arrêter. Je vendais euh, plusieurs dizaines de milliers de disques par semaine et même jusqu'à 40 000 par jour. Pourquoi m'inquiéter Et pourtant... Mais oui,
2: c'est-à-dire mon directeur artistique que j'aime bien citer aussi parce qu'il n'a pas disparu, mais il est mort, qui s'appelle Jean-Jacques Chouplet. Et, et quand je, quand je parle d'un autre artiste qui s'appelle Gilles Olivier, qui avait fa fait un 45 tours à 100 000, et moi qui vends 2 millions, je dis, ah, oh, c'est pas grand-chose. Je me dis « un jour, tu seras très content avec 100 000. Et il avait bien content de me <rire> le dire, <rire> parce que c'est vrai. Puis aujourd'hui, un disque d'or, c'est 50 000, mais à l'époque, c'était un million. Ouais, c'est pas pareil. Le disque, j'ai l'impression que c'est devenu un peu un objet obsolète. Ouais. Et maintenant, les gens téléchargent le disque. J'aimerais pas travailler dans une maison de disques hein, parce ça que je, compliqué, je, si j'avais 5-5 employés, aujourd'hui j'en aurais 50. Pour les, je 50 donc
1: compliqué. Mais pourtant, vous êtes revenu.
2: Oui, oui, oui. C'est-à-dire que c'est un peu pour, pour ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent, c'est un peu comme euh, quand j'ai aux cartes. Quoi. Si on joue aux cartes, si on joue au poker par hasard, pour dire euh, un jeu que mon père n'aime pas que je joue, mais si on n'a pas les cartes, ben, on ne peut pas gagner. Bien sûr. Donc ça, c'est la chance. Et la chance est extrêmement importante. Et moi, quand on me demande, quand des jeunes me demandent des conseils, je dis toujours e émotion, folie, générosité, humour. Mais j'ai écouté un, un jour une interview de Maurice Chevalier, qui avait une belle carrière, et qui a dit la chose la plus importante, c'est la chance. Et quand vous ouvrez un restaurant ou un garage, et à un lieu où il y a plein de passages, etc., il n'y en a personne qui arrive, et autre qui ouvre un restaurant dans un coin pourri, et puis tout le monde va y manger. Donc ça, c'est la chance. La chance est importante.
1: Vous êtes même devenu acteur
2: non, pas vraiment. Ah ben, c'est un petit peu Non, 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 je suis très mauvais. Non, disons que dans le comédie musicale dont on parle avec gospel, j'avais pas grand-chose à dire. J'étais surtout engagé comme chanteur. Parce que pour une comédie musical, il faut avoir trois disciplines. Chanter, danser et jouer la comédie. Et moi, je suis un piètre danseur. Ma mère qui était danseuse, je me dis toujours, je crois qu'elle voulait faire un compliment. Tu chantes aussi bien que tu danses mal. Elle m'a toujours dit... Donc, comme je danse très mal, je veux dire que c'est un compliment. Bon,
1: ça va alors, ça passe. Et je
2: ne suis pas un grand acteur. Vous savez, j'ai vu un film avec un rôle important qui s'appelle « Une chanson pour ma mère » dans lequel je joue Dave. Ouais. Mais Dave qu'on kidnappe, qu qu pardon. Et quand on m'entend crier... La première fois que j'ai vu ce film, je dis Finalement, je m'en sors pas mal. » Quand je l'ai regardé une deuxième fois, je n'aurais pas dû. Je me suis dit « Mais tu es nul ah, !» <rire> Justement, pas. en
1: parlant des nuls, vous avez aussi joué dans « La cité de la peur ». Oui,
2: mais avec une phrase, très bah bien oui, payée.
1: <rire> <rire> c'est ça le plus important, c'est ce qu'il faut retenir. Et puis, c'est aussi euh, « Dev animateur ». Là, ah, je, là, là, je là pas vous êtes illustré quand même. Hein. Oui, je ne suis
2: pas un, prof, un animateur professionnel, mais je suis un vrai chanteur. Ça, j'ose le dire à bientôt 80 ans. J'ai fait mon premier disque quand j'étais au lycée à 19 ans. Et donc, quand je parle avec un chanteur ou une chanteuse, je connais leur joie, leurs peines, leurs problèmes, leurs angoisses, leurs plaisirs, puisque c'est la même vie que la mienne. Bien sûr. Donc là, je peux poser des questions justes. Et très souvent, je vois des animateurs professionnels, mais qui posent un peu des questions qu'on appelle téléphoner prévues. Il faut aller ailleurs, et pour ça, il ouais. faut l'avoir vécu. C'est comme une jeune fille qui n'a jamais fait l'amour, il faut qu'elle apprenne. Je dis ça pas pour vous. Hein.
1: Ah ben, je ne l'ai pas prise pour moi, ne vous inquiétez pas. Je ne l'ai pas du pas tout. C'est pas une jeune
2: fille, je pas une vieille non plus. Je ne suis pas une vieille poussée.
1: non plus, mais euh, voilà. Et puis, vous avez aussi, bon là, on parle de ce livre aujourd'hui, Comment ne pas être amoureux de vous, mais il y a eu d'autres livres du côté de chez moi. Ah ben, même avec parce un... que j'ai fait
2: plusieurs autobiographies, comme ouais. si j'avais vécu plusieurs vies, ce qui n'est pas vrai. En fait, le premier livre a vu le jour parce que j'étais parti faire un croisière sur un paquebot en Indonésie. Ouais. Et mon compagnon n'est pas venu parce qu'on a un chien et, fa... et donc j'étais seul, seul sur le bateau et je me suis mis à écrire, je sais pas d'où ça vient, sur les pages de, du bateau ouais. et j'ai fait une centaine de pages mais comme si c'était un besoin quoi ouais. et après j'ai eu un coup de fil d'une directrice d'une édition, édition La Thèse qui est assez connue quoi, Isabelle Lapons, Lafon, elle s'appelle, <rire> je me souviens du nom c'était surprenant et <rire> 100 pages, ce n'était pas assez. Donc, on en a fait plus. On en fait. Et puis, j'ai arrêté le livre au moment de mes premiers succès. Donc, de Vanina, comme on ouais. dit en gros. Et puis après, il y a un autre éditeur qui m'a dit, oui, mais j'aimerais bien aussi que tu continues les années 80 où tu avais disparu où tu étais out comme on dit en français ouais. enfin en anglais et ça m'intéresse psychologiquement ce que ça t'a fait et donc j'ai fait un deuxième après j'ai fait un gala dans une édition de Michel Laffont qui m'a dit puisque tu es morante en chantant j'aimerais bien que tu fasses encore un autre livre après j'ai fait un livre de cuisine mais l'éditeur m'a dit il faut faire ça comme si tu racontais tout tu as, as commencé à faire la cuisine au pays bah, après à l'étranger ouais. donc tout ça ça fait bim, X formes. et le dernier livre qui vient de sortir là c'est c'est autre chose, c'est ouais. encore autre chose, on va ouais. en
1: parler dans la deuxième partie, ouais. mais vous avez été, on parlait d'animateur télé, vous avez été aussi animateur radio sur Europe 1.
2: Oui, euh, moi, j'adorais faire mais ça, ouais, je Mais oui, mais rendu que j'ai beaucoup de travail.
1: Oui, c'est du travail, oui, oui, mais, mais c'est bien de le souligner, c'est très bien de le souligner, puis ouais. on se rappelle de vous, moi je me rappelle très bien dans la France, c'est un incroyable. D'ailleurs, j'ai dansé devant vous, figurez-vous. C'est vrai. Je suis en train de me rappeler de ça. Tu
2: avais participé au Halaing Talent Non,
1: pas du tout. Mon ancienne directrice, André Desenberg était dans le jury et à la finale des champions, on est venu faire un numéro. Ah
2: oui, c'est drôle. Voilà, ah d'un oui, coup, oui, ça vient de mais me... J'adorerais faire cette émission parce que c'est probablement, c'est intéressant pour nos auditeurs et nos auditrices, c'est probablement pour, pour ceux, celui qui est dans le jury, ou celui ou celle qui est dans le jury, le meilleur des jobs parce que tu ne prépares rien tu ne peux pas. Donc, tu t'assoies et tu dis oui, non. non. Tu oui, aimes bien, non, aimes ça, aime bien ça tu n'aimes pas. Tu dis quand verra. même pourquoi aussi. Hein? Bien sûr, c'est important. Mais c'est quand même un job formidable. J'ai adoré faire ça. Et au bout de quatre ans, euh, j'ai toujours aimé, mais on m'a proposé une, une autre émission où j'étais du côté de chez Dave, donc pour mon narcissisme. C'était <rire> <C> parfait. <rire> C'était parfait. Donc, j'ai fait ça. Et j'ai quitté donc Gilbert Rozon et tous les autres, etc.
1: Dave est avec nous ce matin. Dans quelques instants, on va parler de votre livre « Comment ne pas être amoureux de vous » qui est sorti chez Talent Édition. Et puis, on parlera du concert au Grand Rex le 21 mai prochain. Restez avec nous sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
0: entre nous avec Ornella Dampron.
1: Vivre Femme, c'est la deuxième partie de notre émission. On est ensemble tous les jours pendant une heure pour découvrir mais surtout pour partager des histoires de vie, les expériences de mes invités et quel invité ce matin. Je suis en compagnie de Dave. Depuis tout à l'heure, on découvre un petit garçon qui voulait être pasteur. Et puis, et, puis, et, puis, et puis finalement, il est atterré sur les plus grandes scènes du monde français. Chanteur
2: de Varietoche. Voilà. Dit. Vous venez
1: de sortir un livre qui s'appelle « Comment ne pas être amoureux de vous » Je parle pas de moi le titre, hein,
2: parce que sinon c'est très prétentieux. <rire> c'est l'éditeur, hein. je ne me serais pas permis de dire ça.
1: Ah sinon vous l'auriez appelé comment ce livre, tiens
2: On n'avait pas moi, mais mon compagnon Patrick Vajo, qui est l'auteur de toutes mes chansons, a trouvé un bon titre, mais je ne me souviens plus. Vous J'avais eu un accident il y a quelques temps et... J'ai tombé dans l'escalier. Ouais. C'est intéressant peut-être de raconter. C'est bah ce que, que j'allais j'allais dire. 20 000 dire. personnes par an ont des accidents dans l'escalier, chez eux. Quoi. 20 000 personnes. C'est
1: ce que vous racontez au début du livre. Ouais. Juste. Un, incroyable. un accident bête, bête finalement.
2: Je ne me souviens de rien, hein. mais vraiment de rien. Ouais. Euh, quatre jours de coma, à d'hôpital. Et comme ce qu'elle euh, ni goût ni odorat depuis. Et, ça, ah, depuis euh, et
1: vous avez pas retrouvé
2: Non, je ne le retrouvais pas. Et bah, ouais. Mais vous êtes là ah, je suis là, je suis parce là C'est euh, de... quand même deux. Moi, j'adore bouffer, comme on le dit vulgairement, à midi et soir. Et là, j'ai aucun plaisir. Je goûte rien. Et je n'ai J'ai même pas d'odorat. Donc, c'est extrêmement désagréable. C'est une forme. Je presque honte de le dire parce que c'est quand même une forme de handicap, même s'il y a beaucoup plus grave évidemment. Bien sûr. Mais d'avoir de, deux moments de, de tristesse. Et même quand je fais les courses parce que j'adore faire les courses. Mais quand je vois une boîte de sardines à l'huile d'olive, j'ai envie de l'acheter, et je ne le fais pas, puisque je sais que je ne veux pas le goûter. Donc je sais, chers auditeurs et chers auditrices, qu'il y a des handicaps plus graves. Mais croyez-moi que ce n'est pas drôle. Oui, <rire> je, euh, je
1: me doute. Surtout, là, vous l'expliquez très bien dans le livre que votre compagnon, quand il vous a retrouvé, euh, bah, vous étiez...
3: Comme mort, en hein. fait.
1: Euh... Donc, on, quand, on, on lit et, et c'est vrai qu'on prend conscience, justement, en, en lisant ce, bah, ce tout premier passage, et les premières pages du livre, ouais. qu'effectivement, des accidents bêtes, finalement, peuvent arriver. Moi, je ne vite. pouvais pas
2: ne pas, et je peux pas ne pas le citer non plus, parce qu'évidemment, il n'est pas connu pour le, pour, pour le grand public. Mais il y avait un journaliste qui était très connu dans le métier, qui s'appelle Gilles, Gilles Verland qui était d'origine belge, oui. qui a notamment écrit des livres sur Gainsbourg. Il a travaillé avec moi dans les différentes émissions que j'ai faites. Euh, et il est tombé dans l'escalier devant ses enfants et il est mort. Donc, on peut tomber et mourir. On peut tomber et devenir tétraplugique. C'est extrêmement dangereux. Et donc... Comme un an avant, dans la même maison que je loue à Paris, j'avais déjà eu un accident de monoxyde de carbone. Et là, je pr préfère expliquer aux gens qui nous <rire> quittent que c'est extrêmement dangereux aussi.
1: Très dangereux. Et puis, in un indolore. Euh... Oui, ce ouais. qui est
2: incroyable. C'est obligé d'avoir un truc pour le gaz, ouais. mais pas pour le monoxyde de carbone. Et le gaz a une odeur. Parce qu'on a ajouté quelque chose qui fait qu'on le sent. Tandis mmh, que le monoxyde de le carbone, ça ne sert rien. Et j'ai appelé tous mes copains. j'ai dit, faites un truc dans la maison que j'ai maintenant, ouais. qui sonne. Au cas de mon Parce que tout feu peut donner des. Vous avez de
1: déménagé depuis ou pas
2: Non, non. non J'adore <rire> ma maison, mais ouais. quand même, une année mon oxyde de carbone, déjà deuxième année une chute. On janvier bon, hein. janvier non, de hein. cette année, ah. on a, comme c'était deux fois en janvier, cette vous année... vous ne sortez pas de votre lit. C'était très <rire> peur. Et là, le janvier qui vient, je vais nous faire très attention, moi.
1: <rire> ça, c'est hyper important. Donc, c'est vrai que ce, cet événement a, est peut-être venu un petit peu chambouler forcément votre quotidien, votre ah, oui. vie. Est-ce que c'est ça qui a remis. Non pas en cause, votre vie, mais peut-être le fait de se dire, j'ai envie peut-être de raconter ma vie aux, aux personnes qui me suivent depuis autant de temps, oui, peut-être encore différemment. Oui, 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 il y a
2: ça. Il y a aussi, vous savez, comme je voulais devenir pasteur, j'ai un fond quelque part, peut-être par atavisme juif, du côté de mon père qui pourtant a été protestant. Euh, j'ai une notion que j'appelle déiste. Quelque part, je pense, j'espère qu'il y a quelqu'un. À qui on peut parler et ça, ça me fait penser à un livre de navigateur solitaire qui était perdu du côté d'Australie et qui n'était vraiment pas croyant. Mais comme il ne savait plus personne à qui parler, il s'est mis à prier. et je comprend tellement ça, quoi. Oui. Le problème, c'est que Dieu ne répond pas. Et je pense aux la dernière phrase de Woody Allen, qui est, qui est quand même quelqu'un qui était drôle. Il avait déjà dit « Si Dieu existe, j'espère qu'il a une bonne excuse. » C'est une des phrases de Woody Allen. Et le deuxième que je viens d'apprendre, que je trouve très drôle aussi, si on veut, c'est « J'aime beaucoup Dieu, mais c'est moins son fan club. » Et ça, c'est évidemment une phrase contre le fanatisme religieux, oui, que je trouve sûr. ça pas mal aussi. Parce que moi, quand on me demande de quoi j'ai peur, je dis toujours le verglas, parce qu'on dit beaucoup, oui. et le fanatisme religieux. C'est les deux choses qui me font peur. Ah, J'adore les gens religieux, mais pas fanatiques. Et pourtant, j'aime bien les fans. <rire> c'est très contradictoire. <rire> c'est très
1: contradictoire, effectivement, dans votre livre « Comment ne pas être amoureux de vous ». On découvre aussi euh, pas mal de photos inédites. <rire> il y a des gens qui sont en train de vous reconnaître à travers une euh... oui. voilà.
2: euh, oui. minette et son, et son mari
1: <rire> oui il y a des photos inédites dans votre livre qu'on découvre ouais. euh, petit, et alors je vais vous dire un truc vous allez me dire que je mens mais non je ne mens pas mais finalement vous ne changez pas
2: oh quand même, ah, ben moi je veux, dire, je veux faire une réponse légèrement scabreuse. je dis toujours quand on me dit vous ne voyez pas, je dis vous ne m'avez pas vu nu et j'ajoute et je vous le déconseille vivement ah <rire> Parce que moi, quand je me vois dans le miroir dans la salle de bain, je vois mon père. <rire> Parce qu'un mec, qui, je vais voir dans 80 ans le 4 mai, on n'a pas le même corps qu'à 18 bien ans. sûr. Hein. Bien oui, bien mais c'est pas drôle, hein ouais. Vous, vous êtes pareil.
1: Moi Oui. Ah, comme, pas... ouais, comme il y a 5 ans. Oui, <rire> comme il y a 5 ans, c'est ça. À peu près ça. À peu près. Est est, comment, quel, euh, derrière, justement, euh, l'écriture de ce livre, ça a été quoi votre inspiration première C'est de se dire, ok... J'ai envie de, de me raconter d'une autre manière que d'habitude.
2: Mais non, il faut, faut savoir, comment, c'est quand même plus honnête d'expliquer aux, aux gens qui, qui entendent parler d'une autobiographie que 9 fois sur 10. C'est écrit en, avec ce qu'on appelle avant un nègre, ce qu'on ne peut plus dire aujourd'hui. Donc, on dit un ghostwriter qui était mmh. mort anglais, évidemment. Mmh. Et donc, ça se passe comment Eh bien, vous avez un journaliste en allemand et vous racontez votre vie. Et puis, lui, il écrit et après, vous le réalisez. C'est exactement comme ça qu'on a fait. Avec la différence que ces journalistes que je trouve très intéressant, et que j'ai envie de faire rire et... et donc, j'ai beaucoup parlé avec lui. Mais après, quand j'ai lu ce qu'il m'a écrit, je me suis rendu compte que tout est évidemment dans la première personne et qu'il écrit comme un journaliste, mais pas comme un auteur. et Moi, j'ai lu toute ma vie et je dis suis pas que les gens pensent que j'ai écrit comme ça. Ouais. Donc, j'ai réécrit ré ré au, au moins 80%. Ça n'enlève pas l'importance de lui. Non, mais non, bien Mais sûr. on m'entend parler. Et quand je le lisais lui, je ne m'entendais plus parler. C'est lui que j'entendais. Donc, ce n'est pas, pas honnête, ne n'est pas une autobiographie. Donc, évidemment, il est sur le, sur le pochette. Et puis, mmh. j'espère pour lui, mais j'en sais rien, si, qu'il va être payé si on en vend, <rire> Mais j'espère moins que moi. <rire> il,
0: y a des,
1: il y a des moments ou peut-être des anecdotes particulièrement significatives que vous avez inclus dans votre livre qui étaient importantes justement pour vous de, de raconter aux gens.
2: Mais c'est ça, c'est pour ça que le système en soi, c'est de, si on aime parler, ce qui est clairement mon cas, sinon il y a longtemps que j'aurais quitté cette émission, et, et vous, j'aurais quitté la radio Vivre <rire> FM pour aller sur une autre radio, donc restez avec nous, vous allez vous marrer, mais non, c'est vrai que quand on a quelqu'un en face, moi, j'ai quand même une tendance à vouloir plaire, comme beaucoup de chanteurs, donc là, c'est un, un mec assez jeune, quoi. je ne sais pas, j'avais 30, 40 ans, je n'en sais rien, je n'ai pas de mon âge, mais... Donc, j'avais envie de l'épater, j'avais envie de le faire rire, etc., comme si c'était sur scène. Ouais. Et, et c'est grâce à ça que tout est venu. Donc, je dois un fier chandel, quand même. Et euh, des anecdotes viennent au fur et à mesure qu'on en parle. Puis euh, C'est pour ça, si je les réécris, c'est parce que je voulais m'entendre. C'est encore en forme de narcissisme, une fois de plus.
1: C'est le métier d'artiste, finalement. Oui, naturellement. Ce n'est juste que ça. Et justement, en parlant de métier artistique... Euh, Aujourd'hui, on vous voit un petit peu moins sur scène, forcément. Pas euh, tellement. Ça, ça recommence,
2: mais ça. Oui, a été... là, là. Mais ouais.
1: est-ce que justement, ce manque de la scène, il est important Et est-ce que pour vous, la scène, c'est justement une drogue vitale, un peu Ah,
2: c'est essentiel. C'est-à-dire que pour moi, au moins, il me faut au moins quatre euh, concerts par mois pour être heureux, quoi. Ah ouais, 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 Oui, presque impersonnel. Et, 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 je peux, et je peux ajouter que pour mon banquier aussi, hein. <rire> il faut quand même avouer.
1: J'adore votre, vo, votre générosité non, et votre sincérité, c'est magnifique.
2: Non, non, non. Moi, j'appelle ça l'honnêteté. Oui. Parce que moi, je me souviens avant, quand je voyais une actrice vieux, comme je suis vieux, disons plus que 75 ans, et que je le voyais à la télé ou au théâtre, je oh, quel courage. Et je n'avais pas encore compris qu'il y avait aussi le fait que les artistes ont des petites pensions, des petites retraites. Donc, il y avait l'obligation de gagner de l'argent. Ouais, si sûr. on veut, moi, j'habite dans, dans un coin formidable de, à Paris, mais c'est très, très cher. Si je ne travaillais pas, je serais dans, dire un gros mot, je serais dans le besogne. Je suis dans un joli mot qui ne commence pas avec un M. Donc, <rire> donc non. Et puis, la scène, c'est un état de, de félicité, de bonheur total. Moi, je dis toujours, pour ceux qui connaissent un peu la religion hindoue, c'est un nirvana, quoi. Mmh. On est heureux. Et moi, ça me fait encore penser à Annie Cordy, dont on a déjà parlé un, un petit peu. Annie avait un vrai problème de genou Elle boitait toute la journée et quand elle était sur scène, elle dansait la bonne du curé comme s'il avait 18 ans. Ouais. Et ça, c'est la scène. Vous n'avez plus mal nulle part. Vous êtes heureux. Donc, et en plus, j'ai un chèque à la fin. Ça, c'est le C'est la
1: carotte en plus. C'est le, le petit truc, le petit truc en plus. Mais c'est vrai que la, la scène fait euh, oublier Dune les soucis, fait oublier les, les problèmes euh, physiques. Et bon, quand on ressort, ils sont, ils, ils sont toujours là. Il n'y a pas de problème. Même. Mais mais c'est ce, ce moment qui est un petit peu suspendu comme oui, ça. Encore
2: euh... quand il m'est arrivé de commencer totalement enrubé, comme on dit, ouais. enrubé, et de sortir, de la, quitter la scène, guéri. Ça peut arriver. Hein. Vous êtes dans un tel état de, 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 de félicité que même une maladie peut disparaître. Pas une maladie grave, mais un rhume peut disparaître peuvent disparaître
1: du coup c'était logique pour vous d'aller euh, en plus le Grand Rex qui est une salle sublimissime au mois de mai euh, c'était important pour vous de faire ce concert
2: ben, j'avais fait un spectacle pour mes 70 ans donc il y a bientôt 10 ans donc ça me semble logique pour les 80 de fêter, ouais. même si 80 c'est beaucoup moins drôle parce que quand on sait que l'espérance de vie en France pour les hommes est les 79 ans à 6 mois donc je l'ai déjà passé <rire> ce qui ne veut dire pas dire qu'on ne peut pas avoir 100 ans. non mais, mais c'est le hein. dans la, la mayenne est une chose les femmes deviennent un peu plus vieilles que les hommes, mais ça va s'arranger aussi parce que comme la plupart des femmes travaillent comme les hommes. Évidemment, ils vont, leur espérance de vie va baisser aussi. Mm -hmm. Enchantée, madame. <rire> Écoutez, Dave, que des choses sympas.
1: Oui, mais c'est réaliste en même Et temps. Oui, c'est un, 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 un peu comme ça. À quoi on va pouvoir s'attendre au Grand Rex au mois de mai
2: alors, j'ai décidé parce que j'ai fait, euh, comme l'album que m'avait produit Renault, que j'ai sorti en 79, le ouais. chanteur Renault, et pas les, et pas les, les, les automobiles. Hein. Bien, et évidemment. Je, je le dis avec plaisir parce que c'est quand même très rare qu'un chanteur produise un autre chanteur, surtout des familles musicales quand même très différentes. Ce n'est pas le même style, Renault. Ouais. C'est un, un, un auteur avant tout, un poète. Et euh, disons que... J'avais fait le Bobino parce que je trouvais que c'était tellement, le texte était tellement important. C'était plus Bobino que l'Olympia. Était... Ah, je parle toujours de Paris. À Paris, c'est quand même plutôt variété. L'Olympia et le Bobino est plutôt chanté, chanson à texte. Quoi. Ouais. On va dire Maxime Le Forestier, Moustaki, Brassens. Et aussi des chanteurs d'aujourd'hui, évidemment, que je ne citerai pas par jalousie. <rire> mais, mais donc, là, je vais faire le Rex dans lesquels moi j'ai vu des artistes dans le Rex, dans je pense. Notamment, j'avais vu Claude Nigoro au Rex, formidable. C'est vraiment une belle salle. C'est plus très grand très que l'Olympien. Ah plus oui, de oui, oui. oui. Ah, ouais. Donc j'avais envie de le faire. J'espère que je vais le remplir, ce qui était notre problème. Mais je dis ça pour la production, mais, <rire> mais, pas pour moi. Mais moi, s'il y a 500 personnes, je suis content. Mais la production sera peut-être un peu moins con. Mais donc, je vais vraiment faire un spectacle avec parce que les gens qui c'est un soir, donc les gens qui viennent, c'est qu'ils sont pas forcés, donc c'est parce qu'ils aiment bien ils, ils connaissent envie, mes chansons. Donc, je vais chanter des chansons moins connues que le 5 tubes que j'ai cité tout à l'heure. Je vais chanter Le haut le vent, tant qu'il y aura pour que tu me comprennes Tout ça, c'est des disques, des albums d'or, donc c'était à l'époque 100 000, mais c'est pas des chansons. Les gens aujourd'hui, quand, au pire, ils disent ⁇ Swan Vanina ⁇ et sinon ils ajoutent ⁇ Mon cœur malade ⁇ dans ces mètres Mais il y a évidemment d'autres chansons qui n'ont pas mm. euh, autant marqué, mais que sur scène, les ont dit ⁇ Ah oui, chantez ça aussi mm. ⁇ C'est comme ça que je vais le faire. Donc je vais faire un tour de chant vraiment basé sur ces chansons-là, en laissant des derniers albums, quand même des chansons. J'ai notamment, enfin pas moi, même Patrick Loiseau, mon auteur préféré, écrit <rire> <avec> une <rire> chanson à la demande de Marc-Louis Fogel, qui a deux enfants oui. avec son compagnon. Donc, de petites filles, CPA, je crois, comme on dit. Ça. Oui. Et euh, la fille a deux papas, ça s'appelle. Et ça, j'ai envie de le chanter parce qu'il va être dans la salle, sinon, on va être fâché. <rire>
1: <Ce> sinon, il <rire> va dire Mais comment ça Je suis venue, il n'y a pas eu ma chanson. Voilà, exactement. C'est un une bonne
2: chanson. C'est une belle chanson. Avec la musique de Claude Morgan, et c'est une bonne chanson. Et les paroles de Patrick Loiseau. Et euh, donc, mais, globalement, ça sera en effet très 70s. Moi, j'ai mes quand même. Euh, comme aujourd'hui. Hein.
1: C'est le principal. Oui, ben voilà. Mais vous restez vous, en fait, et c'est ben pour ça oui, qu'on vient ça. vous admirer sur scène. Ben c'est voilà. parce que vous êtes vous depuis autant d'années. Oui,
2: c'est ça. On Tout peut simplement. Ne pas aimer, mais je suis moi-même. Puis on entend. <rire> parce que voilà. j'ai de la voix. On, aime, on peut ne pas aimer. Parce que quand je faisais la manche, il y a des gens qui voulaient. quand je passe le petite assiette, il y a des gens qui ne payaient pas parce qu'ils n'aimaient pas. Mais ils pouvaient, pas, ils pouvaient me dire qu'ils n'aimaient pas. Ils ne dire, pas me dire que je n'ai pas entendu. Parce que j'ai la chance d'avoir une voix assez costaud. Quoi. On <rire> l'entend, on, on peut détester. J'en conviens.
1: <rire> en tout cas, vous êtes là aujourd'hui, Dave. On parle justement de ce concert au Grand Rex le 21 mai prochain. Et puis, comment ne pas être amoureux de vous Votre livre sorti chez Talent Édition. Dave, vous êtes avec nous aujourd'hui jusqu'à 11h et vous n'avez pas fini de nous surprendre. On reste ensemble. On se retrouve dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Oui.
3: Je m'en veux, mais je vous la vous. Comment ne pas être amoureux? Toi
0: Entre nous, avec Ornella Dampron.
1: Vivre FM, on a la troisième partie de notre émission Entre nous. On découvre ensemble tous les jours des invités qui ont des vies, des parcours de vie différents. Aujourd'hui, c'est votre émission, Dave. On parle de votre livre qui vient de sortir « Comment ne pas être amoureux de vous » aux éditions Talent Edition. On parle de ce concert au Grand Rex aura lieu au mois de mai l'année prochaine. On va venir vous admirer, on va venir chanter avec vous. Et ça, ça va nous faire du bien. De toute façon, c'est pour ça que vous êtes là aussi. C'est pour faire du bien aux autres. Et en même temps à vous-même, je pense, ouais, par la même vrai. occasion. Quels sont les projets pour après
2: J'ai jamais fait tellement de projets de ma vie. J'espère juste tout mon cœur que je vais battre Aznavour, qui est un des <rire> plus grands chanteurs, parce qu'il voulait chanter au Palais Congrès 100 ans et ouais. il n'est juste pas arrivé. Ouais. Et moi, je voudrais bien y arriver. <rire> vous savez, j'ai deux idoles. Enfin non, le mot idole, le mal choisi. J'ai deux exemples dans, dans mon métier de gens qui font le même métier que moi. C'est Hugo Frey ouais. pour le physique. Parce qu'avoir 95 ans... Et En faire 65. C'est vrai qu'il a... Et j'étais à son mariage, il m'a invité à son, oui, son y mariage. Oui, il n'y a pas très longtemps, là, d'ailleurs. Il n'y a pas très longtemps. Et c'était une femme avec laquelle il était depuis pas mal de temps. Mais il avait promis à, son, à sa première femme de ne jamais le quitter pour quelqu'un d'autre tant qu'elle était vivante. Et quand elle, a, quand elle est morte, il a épousé cette femme avec laquelle il était depuis plusieurs années déjà, qui est beaucoup plus jeune que lui. Mais lui, c'est mon, mon exemple physique. C'est-à-dire mmh. que je voudrais bien, à 95 ans, espérer que je fais un pas 65, parce que je fais déjà aujourd'hui plus que ça. Mais en tout cas, faire disons ans de moi, ce serait ouais. très content. Et puis l'autre, c'est Henri Salvador. Parce que qu'Henri ah. Salvador a 84 ans. Donc, c'est même pas encore. C'est dans 4 ans et quelques mois pour moi. Il a vendu un million d'albums grâce à une chanson de Ann et Benjamin Violet. Et c'est tellement inespéré, à 84, de ouais. vendre autant d'albums. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas possible. On ne vend plus autant d'albums. Mais vers un album qui marche... À, à, à mon, mon futur grand âge, même si c'est déjà un, un peu dedans, ça sera pas mal.
1: Ça serait, ça serait joli. ça fait partie des choses que vous avez encore envie de faire. Dans votre oui, vie. parce
2: que c'est-à-dire que j'ai encore une chanson que j'ai entendue, que j'ai envie de faire, tout en sachant qu'aujourd'hui, évidemment, si je vous donne un exemple qui est un peu cruel. C'est-à-dire que quand j'ai fait le promo pour l'album que m'a produit Renaud, dont je parlais, oui. je suis évidemment allé dans toute la radio pour le faire écouter, etc. Notamment dans une radio importante pour nous autres chanteurs de cet âge, même pour les jeunes chanteurs, qui est RTL. C'est vos confrères. Et je suis, évidemment, on me connaît. Donc à un moment, en, presque en, plein, en, en prêt à partir, il y a le directeur des programmations, celui qui donc décide quels sont les disques qu'on oui. va entendre. Il est sorti de son bureau Gentiment pour venir me, vers moi, pour me féliciter, en disant cette phrase que je n'oublierai jamais Quel bel album Je ne peux évidemment pas le passer, mais elle est très belle. C'est mortel pour moi, parce que moi, quand on, un, quand on fait un disque, on veut qu'elle passe en radio. Bien sûr. Et RTL commence aussi, eux, comme beaucoup de radio, euh, des, des chansons des chanteurs plus jeunes que ça. C'est-à-dire que ce pas moi au hasard, sans vouloir être méchant, Bruel, Marc Lavoine, des, des gens que je connais évidemment, qui viennent d'avoir 60 ans, ils commencent, ça commence à être plus difficile. Parce qu'à un certain âge, ils préfèrent passer des chanteurs plus jeunes, parce que des gens qui l intéressent le plus ces radio commerciales, mm -hmm. c'est les gens qui font les courses, c'est des femmes de 40 ans. Et donc, leur souvenir, c'est les années 80. Ce n'est pas les années 70, et ce n'est pas les années 60, et ouais. ce n'est pas les années 50. Donc quand j'écoutais Nostalgie, parce que j'ai passé et que je assez narcissique là aussi, <rire> pour, pour essayer de tomber sur moi, et que j'entendais jamais ni Brassens, ni Brel, ni Léo Ferré, rien de tous ces chanteurs passent en radio. Ils ne passent plus nulle part.
1: Ah si, passent ici. Si. Ah, bah écoutez, ah, continuez à vivre,
2: <rire> vivre FM pour entendre les chanteurs de toutes générations confondues, ouais. et de toutes décennies confondues. Vous passez Jean Sablon Non, quand même pas. Il qu euh, faut que je demande pas. à mon
1: réalisateur. Non, vous voyez, là, pour le coup, euh, je connais pas. Mais sincèrement, euh,
2: c'est bon, un des... Euh, S'il était vivant, il aurait 120 ans, je pense. Mais c'est un des premiers chanteurs qui, qui, pouvait... qui, qui avait un micro. Parce qu'avant, ils ont chanté sans micro. Bien sûr. Donc, il faisait des disques. Moi, je l'ai encore entendu sur scène et c'est très étonnant. Donc là, c'est des générations qui, évidemment, sont finies dans, dans notre génération. J'ai vu un film l'autre jour où on parlait de la fin du monde. et il n'y a pas beaucoup de musique. Hein?
1: <rire> non, forcément. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, euh, on est fin 2023, mais euh, aujourd'hui, Dave, bientôt en 2024, vous êtes qui
2: Moi, je ne sais plus depuis temps. C'est marrant parce que c'est une question que pose votre consoeur, Denis Glaser. Je ne sais même plus le nom, c'est Denis
1: Glaser. Ouais.
2: Il avait une émission, quand il recevait n'importe qui, on va dire Dalida, vous êtes qui qui êtes-vous oui. Elle dit ça dans l'autre sens. Qui êtes-vous Et c'est difficile parce que beaucoup de chanteurs qui deviennent connus, pour ne pas dire célèbres, ce qui est donc mon cas, ils ont un problème d'identité. Parce qu'à force d'être connu, tu ne sais plus trop exactement qui tu es. Il faut avoir un très, très bon mémoire pour se rappeler. Et la plupart des gens qui chantent ont commencé à chanter très jeune et des déjà à chanter. Moi, quand j'allais en vacances en Italie, parce que j'adore l'Italie, les gens savaient très vite très vite les jeunes gens savaient très vite que je chantais qu'est-ce qu'on me demandait de sortir ma guitare et de chanter donc j'étais connu juste comme chanteur le reste ils ne savaient même pas donc à force je me connais même même que comme chanteur ouais. pas pour le reste c'est compliqué hein donc je suis non, qui c'est pas, pas compliqué je parce suis un, que un vieux monsieur.
1: <rire> non, mais en même temps, vous avez euh, une stabilité aussi euh, de vie à côté qui, qui vous avez peut-être cette chance-là justement d'avoir une stabilité à côté, d'avoir un mari à côté de vous depuis tant d'années et qui justement peut-être, peut-être, c'est à lui qu'il faudrait que je pose la question finalement. Non, même lui, bah, <rire> vous vais... avez.
2: Déjà, je n'aime pas beaucoup le mot « mari », parce que pour moi, le, mot, le mari, c'est quelqu'un dans un couple hétérosexuel. Mais bah, c'est ouais. pas grave. Moi, j'ai dit « compagnon », mais évidemment le mot. Euh, je crois que quand on a reçu de, le livre de famille, vous savez, ouais. ils l'ont fait de nouveau, donc oui ils ont fait avec époux époux ouais. épouse épouse quand c'est deux filles. Ouais. Donc le mot époux est un officiel, c'est pas mal, mais en même temps, ça fait penser au pou, donc c'est pas tellement mieux. <rire> oh, J'adore.
1: C'est différent. C'est différent. C différent. C mais différent.
2: Le, le problème, c'est que Patrick Loiseau, qui est donc la personne avec qui je vis depuis 52 ans, il est le auteur de mes chansons, donc il a lui aussi piégé mmh. par le côté chans chanson. Et, et en même temps, il est piégé dans la mesure qu'un vieux chanteur, maintenant il a 74 ans, les jeunes chanteurs ne vont pas faire appel à un parolier de 74 ans. Donc là, il, il va sortir un livre, ce n'est pas son premier livre. C'est euh, fait... bien
1: dommage parce que finalement, quand euh, on a vécu euh, des années comme ça, on a des choses à raconter aussi. Et oui, c'est important. Sûr. Oui, ouais.
2: oui, mais je pense que quand on a été chauffeur de taxi, on a sûrement des choses à raconter aussi. Hein. Ça, je... c'est sûr.
1: Il, il s'en passe des choses sur une banquette arrière d'un taxi, ah. vous Oh, savez, votre Dave.
2: vie privée ne regarde pas.
1: <rire> Dave, est-ce que vous pourriez euh, vous décrire en trois mots euh...
2: ben, Je pense que ce qui frappe déjà depuis le lycée, et je dis le lycée, c'est parce qu'on on avait 700 élèves, élèves au, au lycée où j'étais, et il y a un, en, France, en France, on ne fait peut-être pas ça, mais aux Pays-Bas, il y a un comité d'écoliers. Oui. En France, je crois que c'est plus les classes qui font. Mais donc, il y a une espèce de petit gouvernement. Donc, je me suis proposé pour être dans ce comité-là. Et sur les 700 voix, j'en avais 60. Donc, je me suis dit, je ne suis donc pas extrêmement populaire. Et c'est à cause de ma causticité. Donc, c'est pour ça que je cite cette anecdote. Je pense que ma causticité, qui fait qu'on me prend beaucoup à la télé, parce qu'on sait que je veux dire des trucs limites, mais que je peux faire rire et ah c'est si hein. important parce que le plus important pour une émission de télé, c'est de faire de l'audimat. De l'audimat, bien et évidemment. Et donc, le plus important pour une émission de télé, c'est de savoir quel est autres programmes, s'il y a des programmes plus forts, vous l'avez, dans le baba. <rire> c'est un match de foot, c'est mal parti. Mais donc, c'est caustique Et le regret de cette notion, c'est que quand on veut faire le mariol, quand on veut être drôle, on peut parfois... Faire mal. Et ça, évidemment, ce n'est pas de mon caractère. Donc, je peux dire des trucs qui sont limite drôles, mais qui peuvent faire euh, la peine. Et mmh. ça, je ne veux pas le faire. Mais mmh. je le fais sans faire exprès, Bien évidemment. Sûr. Est ce qui était un peu facile comme excuse mais c'est la vérité. Donc, caustique, premier truc. Deuxième truc, hélas, je commence à avoir un ton sûr et en bon français ça commence à m'emmerder sérieusement <rire> parce que ça c'est vraiment un problème d'âge alors Marc-Olivier Faugel m'a expliqué qu'il y a une poudre de cheveux qu'on peut mettre dessus pas dans oui. la vie, hein, mais à la télé Oui, ah, vous, savez, vrai. vous savez oui. Marie qui a ce problème là euh, <rire> pas du tout
1: mais, euh, mais effectivement une il copine. y a une, une poudre qui existe des, ouais, voilà. de toutes les
2: couleurs, enfin des gris, ouais. des marrons tu sais. et donc je ne les fais pas dans la vie hein. là je ne l'ai pas, mais à la télé oui parce que quand le vous haut, oui, y a les vous vont prendre haut ça, sur ça le marque dessus, un peu ouais. Ouais. donc donc euh, voilà, donc un vieux monsieur avec un petit tonsure, de la, après les costumes, il faut que je dise, et, euh, et un bon cuisinier. C'est pas mal. Je voulais quand même finir par quelque chose de positif. Qu quelque chose de
1: positif, c'est important. Sinon, c'est moi qui aurais sorti quelque chose de positif quand même. Vous non, avez je fais pas... la cuisine depuis
2: j'ai 14 ans parce que ma mère était une ancienne danseuse comme vous. Ouais. Ah, vous n'êtes pas une ancienne danseuse, vous êtes une jeune danseuse. Retraitée, <rire> si je mais plus. oui. Mais donc, euh, après avoir été danseuse, elle donnait des cours de danse et, et donc elle n'était souvent pas là pour faire la cuisine. Et très vite, c'est moi qui ai fait la cuisine pour mes frères et, et ma soeur.
1: Voilà, même si aujourd'hui, vous n'avez plus le goût. Il ne faut juste pas mettre de sel dans le plat et tout va bien.
2: Mais vous savez, j'ai appris que le sucre et le sel, c'est la langue qui vous le dit et pas votre cerveau. Parce qu'il y a deux zones, j'ai appris tout ça, hélas. Il y a deux zones dans le, dans le, dans le cerveau qui vous indiquent le, le goût et l'odorat, mais la langue vous dit que si c'est salé ou sucré. Donc, par exemple, je mange de temps en temps des frites parce que je goûte le sel, mais pas les frites. C'est horrible. Voilà,
1: simple horrible. et simple. Et Ça me fait penser
2: à une anecdote que je vais vous ah raconter oui. au, au sujet de la bouffe. Parce que Quand j'avais sorti, un album, sorti un, pas un album, un livre de cuisine, j'ai fait c pendant une semaine l'émission télé qui à l'époque était présentée par... Euh, j'ai oublié son nom. Euh, une, une très jolie femme qui est avec William Lemergy, comment elle s'appelle déjà euh, Vous savez ce que je veux dire Claire, euh, non pas Claire. Ça, ça. Euh,
1: là, tout de suite, je l'ai pas. pas on, va, on va retrouver. Enfin, enfin,
2: j'avais fait, fait pour cette émission de tous les jours. Donc un jour, j'avais fait de la, du riz de veau que j'adorais quand j'avais du goût. Et lui, Michel, il vit avec Dani Saval, qui est, et donc les deux sont végétariens. Donc il a voulu me faire plaisir pour manger un petit bout de riz de veau et il a pris le, riz, le, le petit bout dans la fourchette et à la caméra il dit Dani. Je mange je le riz, pas le veau. <rire> mais ça, j'aime pas parce que le veau, il n'y a pas de riz.
1: Ben non, bien sûr, bien <rire> donc, sûr. Donc,
2: ça prouve qu'il a de l'humour, c'est pas mal, à son âge, Et parce qu'il est plus vieux que moi.
1: Et <rire> ça, c'est important de garder euh, son humour. Est-ce que, Dave, vous pourriez me raconter le premier, parce que je pense qu'il y en a eu plusieurs, mais le premier qui vous vient en tête, un des souvenirs les plus heureux de votre vie
2: Mais vous savez, je pense que quand on rencontre... Son alter ego, celui qui va devenir votre compagnon, celui qui va devenir votre mari, votre femme, votre époux, votre épouse, c'est tellement important. Parce qu'en fait, j'ai compris quand ma mère m'a annoncé qu'elle avait un cancer, c'est pas drôle comme histoire, mais elle, je l'ai pris dans les bras. Et, et aux Pays-Bas, on est quand même un peu froid. Hein, on, on, pas trop on de prend... marque d'affection. Voilà. Et là, j'ai pris ma mère dans les bras et j'ai senti le même bien-être avec mon compagnon et je pense que quelque part quand on a trouvé l'autre celui qui, qui, qui partageait votre vie, c'est parce que quelque part vous faites une molécule ensemble et c'est pour ça que j'aime bien l'expression française d'avoir des atomes crochus si vous trouvez les personnes avec lesquelles vous avez des atomes crochus, gardez-le faites tout pour le, le ou la garder et si j'étais plus chanteur, je devais ouvrir un, un bureau de conseil matrimonial. Parce que moi, ça fait 52 ans, donc c'est ce qu'il faut faire. Oui, vous savez les exactement deux verbes, ce écoutez, de Vivre FM. Les deux verbes pour le couple, c'est « donner » et « surprendre ». Surprenez votre femme, surprenez votre époux, c'est tellement important. Ne tombez pas dans la routine, à aucun sujet partir en vacances, aller ailleurs, au lieu de rester à Paris, aller à Angoulême. J'hésite à Angoulême moi aussi. J'aurais préféré Los Angeles mais pourquoi pas Angoulême
1: <rire> Voilà, surprendre. Ça, on va retenir ça, ça c'est une certitude. Dave, est-ce que vous pourriez euh, me nommer peut-être un aspect de votre enfance qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui
2: Je pense que j'ai eu la chance de... Mon père était prof. Et évidemment, comme en France, les profs, ce ne sont pas les, les plus riches de la société, Et donc il gagne bien sa vie, mais on n'a pas eu faim, on pouvait manger de la viande quasiment tous les jours, etc. Mais il avait des parents que quand ils sont décédés, il a reçu un petit peu de sous qui lui ont permis d'acheter une belle maison. Et si je dis ça, c'est parce qu'il y avait des arbres, il y avait un gazon, il y avait un jardin de, dans lequel on mettait des fruits, des légumes. Donc, quand je regardais par la fenêtre, ça n'avait pas juste la maison d'en face, ou l'appartement, ou l'immeuble d'en face. Je voyais des arbres et des, et, 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 et des oiseaux. Je, je, le matin, j'entends les oiseaux. Je... Donc, j'ai eu la chance de cette aisance extraordinaire d'être dans un milieu sans souci, sans lutte, jusqu'à ce que mon père a quand même quitté ma mère. Ça peut arriver dans tout le couple Mais tardivement, j'avais déjà 17, 18 ans, et donc une jeunesse heureux, euh, heureuse heureuse ouais. parce que équilibrante quoi je pense ouais
1: et voilà et ça donne dev tout simplement
2: en grand partie, sûrement. Oui, ça, c'est une certitude.
1: Ouais. En tout cas, euh, on peut retrouver votre livre « Comment ne pas être amoureux de vous euh, » qui est sorti euh, chez Talent Edition. Et puis, on peut vous retrouver, bien évidemment, au Grand Rex au mois de mai euh, pour célébrer vos 80 ans avec vous sur scène. sais
2: pas trop je mon âge.
1: <rire> Mais c'est important. On aimerait bien vous ressembler à, à 80 ans. On aimerait tous être comme vous à 80 ans. C'est déjà l'heure de nous quitter. C'est vraiment passé extrêmement vite cette heure à vos côtés. Merci à vous tous de de nous avoir suivis. Merci à mon équipe de choc, mon réalisateur Dominique Lemaitre, Monsieur Fantastique Julien, qui travaille avec moi pour trouver des super invités chaque jour. Et puis surtout, Dave, merci à vous. Merci pour euh, votre et authenticité. Il qui fait le son, il
2: sait qu'il y a un truc sur la tête.
1: Il le sait, il le <rire> sait. Depuis ce matin, il a un bonnet de Père Noël sur la tête. Il, il le pense sait. que ça lui va. <rire> Mais il se trompe. Merci non, à vous. Pas une... Non, méchante. Merci en tout cas à vous, Dev, pour votre simplicité, votre gentillesse. Et puis, euh, c'est même plus une ouverture d'esprit, mais c'est juste, voilà, cet cette élan de générosité que vous avez fait part avec moi ce matin, ça m'a beaucoup touchée. Merci à vous d'avoir été avec nous.
2: Merci d'être resté à l'écoute avec nous et resté sur Vivre FM.
1: Voilà. Et puis, nous, bien évidemment, on se retrouve dès demain sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. <musique>
3: Est-ce par hasard, si j'ai suivi une étoile Qui m'a conduit cette nuit jusqu'ici Où tu te trouves aussi Est-ce par hasard, si j'ai croisé ton regard Pourrais-tu m'expliquer pourquoi ce soir Va se jouer ma vie Qui a guidé nos pas dans l'ombre Mais qui a tout fait pour que l'on se rencontre Est-ce par hasard si cette nuit une étoile brille au-dessus de nous comme un espoir Est-ce par hasard Est-ce par hasard s'il a le cœur qui s'égare Si ce n'est pas le hasard, c'est la chance Laissons-la nous sourire Cet air ancien qui revient de si loin Du fond de ma mémoire Qui nous a menés l'un vers l'autre Surpris, on se découvre fait l'un pour l'autre euh si cette nuit une étoile brille au-dessus de nous comme l'espoir, espoir, par hasard.
1: C'était un podcast Vivre FM.